0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。十月四日是中秋节，按照咱们中国的中秋节风俗。很重要的一个就是，无论南北，无论男女，无论老少，都要在月圆之夜吃月饼。这一期大锤就共同关注历史上的这块中国月饼是怎么诞生和发展的。首先说一下，作为中秋文化的一部分，关于月饼的起源有很多个传说组成的，比如殷周起源说，就是说月饼的前身是江浙一带为了纪念商纣王的铁杆手下太师文仲。而制造的太师饼，又比如贵妃起源说，也就是唐朝的唐玄宗和杨贵妃在中秋赏月时吃胡饼时，杨贵妃嫌弃胡饼名字难听，于是改称其为月饼。还有说法是月饼起源于元末农民战争，本是起义军举事时互相联络的道具，起义军在月饼中加上传递消息的字条。在八月十五这一天，各地义军一同举事，等等。不过，大锤要跟大家讨论的是月饼演化的严肃历史。传说是很美丽的，但是没有实证，因此大锤是不会拿传说来说事儿的。应该结合考古发现和文献分析，月饼从雏形到变成现在我们听到的模样，大约用了一千五百年。月饼首先是圆形的。因此，普遍认为中国古代的圆饼是月饼的先祖。根据文献来看，我国能够确定的最古老的圆饼出现在 1,700 年前的东汉时代，也就是胡饼。胡饼就是月饼的祖先。据说它是在西汉张骞出使西域之后才发展起来的。但是仅有圆形还不够，作为月饼的原型，还得有馅料。北晋南北朝时期，我国先民开始在圆饼中加入馅料。比如甘枣、核桃仁等等。十六国时期的后赵皇帝石勒就喜欢吃这种饼。另外，当时用来填入圆饼的还有一种常见的馅料，那就是羊肉，这已经跟现在的羊肉馅饼很像。到了唐宋时期，对往圆饼里填充的馅料的讲究就更多了。北宋文豪苏东坡就在自己的诗歌《留别联手里提到过，吃一种酥油和饴糖作为馅料的小圆饼。这已经很接近现在的月饼馅料了。进入元代，对饼皮的味道加工水准也上去了，在和面的时候就往面粉中加入酥油、蜜糖等等，以增加这类饼子的口感。这样做出来的饼皮口感上跟曾经在我国20世纪七八十年代北方流行过的老式月饼很接近。元代对月饼的另一个贡献是革新的宋代流传的对月饼蒸煮的加工方式。改成了烤或者烙，也就是到了元代，我们能够发现，此时月饼的各种要素已经发展齐备了。有了这样的基础，我们现在所看到的月饼才会在明代正式出现。不过，虽然在宋元时期已经出现了具备月饼的基本形状和馅料的圆饼点心，但是大锤还是不能说宋元时期的圆饼点心就是古代的月饼，这是因为在明代之前。月饼虽然已经大致具有了基本的形状和馅料，但是却没有跟月亮，特别是中秋佳节发生任何关系。比如，中秋发展成为节日是在唐朝，但是在唐朝虽然出现了不少歌咏中秋节的诗篇和小说，但是并没有任何字句提到中秋节要吃圆饼。从相关文献来看，唐朝人当时流行的是一边喝酒一边赏月。唐朝灭亡以后，历经五代和北宋年间。人们开始在中秋节食用一种节令食品，叫做“完月羹”，这是一种以桂圆、莲子、藕粉等精制而成的羹汤。北宋时期成书的《清异录》记载，五代时期开封城里有一位专卖四季小吃的名人，叫做张守美，每一季节都会推出相应的小吃。每逢中秋节，他推出的节令食品就是完月羹，一直到南宋时期。中国历史上才第一次出现了“月饼”这个词汇，它出现在了南宋人周密的《武林旧事》一书中。但是这时候的月饼，在宋朝人眼中只是一种点心，而且是一年四季都会在街上叫卖的点心，被作者列入该书的“征食”条目之内。就在同一本书里，还列有专门的中秋条目，首次出现的月饼却没有出现在中秋条目中，也就是说。到南宋时代，月饼还没有作为节日食品纳入中秋体系内，这一点是能够在文献中得到证实的。在反映宋代民间民俗的文献和文人笔记中，没有出现过任何关于在中秋节要吃月饼的习俗和相关记录。一直到元代为止，我国民俗的相关文献中虽然大量记录了中秋节赏月、喝酒、吃水果、游玩等项目。但是始终没有提到过中秋吃月饼。大约是在明朝中期前后，将圆形的月饼与中秋节联系起来，才于民间普及开来。这时候的月饼已经具备了中秋佳节食品的基本特征，那就是象征月亮，同时寓意团圆。月饼在明代不仅成为民间馈赠佳品，按照明朝末年成书的《地京景物略》一书描述。月饼的主要功能是充当中秋时节祭祀月亮的供奉食品，其依据就是月饼与月亮都是圆形这个形似。等拜完月亮祭祀的月饼就会被大家分而食之。也就是说，当明代中期形成了拜月和家庭团圆的风俗之后，跟八月十五圆月最相似的月饼就成了最佳的供奉道具。既然是祭祀用的食品，就要讲究个吉祥如意的面相。我国目前保存了不少明代制造月饼的模具，其雕刻的图案就包含了送子、长寿、安康之类的吉祥画，而且模具的发展也多种多样。最大的已经可以制作直径半米的巨型月饼。从此以后，与中秋节密不可分的月饼才开始于民间广泛流传开来，并一直延续到我们今天中秋合家团圆的饭桌之上。